0: Peças, oferecimento, Associação dos Oficiais da Brigada Militar e do Corpo de Bombeiros, defendendo quem protege você. O BADESUL valoriza você, valoriza o Rio Grande. Conte sempre com o BADESUL e Porto Colo. Muito bem, boa noite. Eu sou Guilherme Macalós você está acompanhando aqui na RDC-TV. Mais uma edição do Cruzando as Conversas, o seu programa de análise e debates, trazendo sempre a opinião dos nossos convidados aqui no estúdio e de qualquer lugar do mundo, através da videoconferência, essa ferramenta digital que nós estamos utilizando frequentemente, as conexões entre as pessoas aqui nos nossos estúdios na RDC e de fora, as perspectivas, as opiniões, as análises. Você pode assistir o nosso programa de segunda, a sexta-feira, logo após os dois toques, e depois, também, você pode acompanhar nas nossas redes sociais, pelo live stream, no Facebook e no YouTube. E o nosso programa fica arquivado, então você pode também assisti-lo através do formato de podcast. Nosso podcast que está disponível no Spotify, Google Podcast e demais agregadores. Não deixe de conferir o Cruzando as Conversas. Nós também temos as nossas atualizações no Twitter e no Instagram com os bastidores do programa. O Cruzando as Conversas é um oferecimento da Associação dos Oficiais da Brigada Militar e do Corpo de Bombeiros, defendendo quem protege você. De e Sul, há 40 anos, a evolução dos metais. Portocolor Soluções Gráficas. A Portocolor atende através do WhatsApp e você pode ter os serviços da Portocolor na sua casa. E também Badesul Desenvolvimento. Badesul Desenvolvimento. Valoriza você, valoriza o Rio Grande do Sul, conte sempre com o Sul No programa de hoje nós vamos falar de política, de economia, relativo a esse período em que nós estamos enfrentando a pandemia e estamos diante de um cenário eleitoral que vai se consolidar aí ao longo uh, do mês, né, do, do início do mês de novembro, dia 15, primeiro turno das eleições. Você que nos acompanha já sabe, na próxima segunda-feira, nós realizamos aqui na RDC o debate entre os candidatos a vice-prefeito da capital, sob a moderação do Cláudio Andrade, às 14 horas. Nós vamos ter a presença dos candidatos a vice-prefeito no encontro de ideias. E no dia 28 à noite, lá no Sheraton Hotel, aqui em Porto Alegre, eu modero o debate dos candidatos a prefeito em uma parceria da RDC-TV com o Lide. E é um evento que vai marcar esta eleição, um encontro presencial, que também tem um significado, que é o significado da retomada de muitas das atividades econômicas, diante de um quadro que ainda inspira preocupação, mas que né, tem que ser confrontado com a atitude das pessoas de forma segura, mas voltando ao cotidiano, como nós o conhecemos diante de um cenário né? diferenciado, mas ainda assim um cotidiano. Então, é, além de tudo, também um ato simbólico dessa retomada. Nós vamos ter ali o encontro dos candidatos a prefeito, à exceção de Manuela Dávila e Juliana Brizola, todos os demais estão confirmados. Então, você é nosso convidado a acompanhar o debate dos candidatos a prefeito, direto até o Sheraton, transmissão exclusiva, debate final, entre os candidatos a prefeito, aqui na RDC-TV, às 22h15, no horário do Cruzando as Conversas. Antes de introduzir os meus convidados, eu não posso deixar de comentar um fato político aqui de Porto Alegre, ocorrido hoje, e que diz muito uh, em relação ao andamento do processo de impeachment contra o atual prefeito. Nós estamos uh, diante de um cenário inédito em Porto Alegre, em que o prefeito enfrenta um processo de impeachment. E é um processo que tem prazo decadencial de 90 dias e a comissão processante do impeachment, a, a comissão que está fazendo análise, está tocando o projeto e cometeu vários erros. O que, o que possibilitou a defesa do prefeito explorar esses erros dentro da sua margem de defesa, judicializando o processo de impeachment e tornando o processo de impeachment mais moroso. Como eu sempre disse aqui, a defesa tem o direito de se utilizar né, das ferramentas legais à sua disposição para chegar ao seu objetivo, que é não ser julgado, no caso. Que o processo se encerre sem análise do mérito. Entretanto, hoje, né, nós tivemos aí uma decisão uh, relativa ao prosseguimento do processo de impeachment que vai contra né, a defesa do prefeito, essa, essa decisão, ela é uma decisão que estabelece que o prefeito terá de ser ouvido nas já considerações finais, nas manifestações finais aí do processo de impeachment. Foi uma decisão que foi assinada pelo desembargador Alexandre Mussói Moreira. Né? O prefeito tinha, originalmente, a possibilidade de hoje de não prestar o seu depoimento, porque havia uma decisão judicial a favor dele, mas esta decisão do desembargador caçou a decisão do juiz de primeira instância, diz a decisão do desembargador Mussói. Em face, assim, de todos esses argumentos desprezados na origem, mas já acolhidos pelo relator Prevento, na forma do parágrafo único do artigo 930 do Código de Processo Civil, resta evidenciada a probabilidade de provimento do recurso no processo, não havendo motivo para que, vigente a sentença de procedência do mandato de segurança, reste paralisado o processo de impeachment. Então, com essa decisão, o processo de impeachment continua andando e daí o prefeito terá de fazer as suas manifestações finais já e tudo leva a crer que a próxima semana aqui em Porto Alegre será decisiva. E eu acho que é importante... Uh, e aqui não é nenhuma consideração de caráter positivo ou negativo a candidatura de, de Marquesan, mas é algo que diz respeito às eleições, porque Marquesan concorre a prefeito de Porto Alegre e tem potencial, como vocês vão ver logo, nós vamos mostrar aqui a pesquisa que saiu hoje de estar no segundo turno. Então vamos prestar muita atenção em como as coisas vão se desdobrar na próxima semana aqui em Porto Alegre com essas decisões judiciais. Trâmito legislativo do processo de impeachment, que é de caráter político, mas também técnico, né? e tudo isso com o processo eleitoral e, mais do que isso, com o debate né, que nós vamos promover na quarta-feira. Então, semana que vem tem tudo para ser uma semana cheia política aqui em Porto Alegre. Você acompanha toda a repercussão disso no nosso canal aqui na RDC-TV, no portal RDC, na atividade aqui no Cruzando as Conversas. Muito bem. Eu gostaria de dar as boas-vindas aos meus convidados, Daniel Killing, secretário de Desenvolvimento Econômico de São Francisco de Paula, veio do interior para participar do programa. Meu caro Daniel, bem-vindo. Boa noite. Boa noite, Marca.
1: Boa noite, meu amigo Zakia. É sempre um prazer estar aqui com os telespectadores da RDC, debatendo temas tão importantes. É, também queria deixar um abraço aos telespectadores que estão nos vendo lá na Serra Gaúcha nesse momento. Temos muitos. É, é, temos lá aí uh, os meus amigos de São Francisco de Paula que estão nos acompanhando e toda a Serra do Rio Grande. E dizer que esse momento, Maca, é um momento uh, talvez ímpar na história brasileira porque a gente enfrenta uma eleição fora do tempo, a gente enfrenta uma pandemia, a gente enfrenta uma recuperação econômica que precisa acontecer paralela com a eleição. É, e o tema do programa é muito pertinente, por isso é um prazer estar aqui para debater com vocês.
0: E quem eu tenho também o prazer de receber aqui no programa é o ex-deputado federal Luiz Fernando Záquia. Záquia, bem-vindo. Eu sei que tu participaste do Atividade, depois tu participaste do programa do Cadu e agora está aqui. Vão dizer que tu é arroz de festa. É, Vamos mandar mas... a
2: conta para o Márcio.
0: Mandar conta para o Márcio. Mas eu devo dizer que de todos fui o primeiro a convidar é, o Záquia para hoje. Meu compromisso era contigo. Então, já fazia tempo que o Záquia não vinha aqui no programa e eu queria trazê-lo porque o Záquer lançou um livro que eu considero muito importante, o Záquer me, me, me entregou o livro agora, de presente, e eu agradeço por isso, vou ler o livro, mas eu sei do que trata o livro, e eu acho que é um, um, um assunto importantíssimo, porque é um depoimento pessoal em relação à vivência de um episódio que diz respeito inclusive a muitas coisas que o Brasil vivenciou nos últimos anos em caráter nacional. Né? O Luiz Fernando Záquer está lançando esse livro aqui, chamado 76 Passos... Dias que Mudaram a Minha Vida. Eu vou pedir para o uh, Riva colocar aqui na tela para nós. Riva, consegue? Dá um close aí, ó. 76 Passos, Dias que Mudaram a Minha Vida. Zakia, esse livro está sendo lançado pela editora Publici Publicato. 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 E, além de tudo, está muito bem formatado, está muito bonito o livro. Fala um pouquinho sobre a obra, Zakia, aqui para nós, por favor.
2: Acho que é importante, né? primeiro, saudando o querido amigo Daniel, querido companheiro de muitos anos, a tia, a Guilherme, a todos os nossos telespectadores. É, foi um fato que aconteceu em ah, 2013, final de abril de 2013. Veja bem, estamos falando de sete anos e meio. É, quando foi é, realizada a operação Concutar, em Porto Alegre, é, no, no estado do Rio Grande do Sul. E eu relato ali tudo o inferno que eu passei, né? desde uma é, chegar na tua casa de manhã cedo, a Polícia Federal, com mandato de busca e apreensão, e daqui um pouco vira, vira mandato de prisão, e se passou sete anos e meio até hoje, eu não sei porquê, é, não houve denúncia do Ministério Público, eu tive a minha vida pública, a minha vida privada, a, a pública encerrada e a privada, evidentemente que... A balada nas né, suas relações. Quer é, que interessante, agora me liga um filho meu que mora nos Estados Unidos. E é interessante porque nesse momento, faz com que eu lembre, eu tenho um casal de filhos, quer dizer, eu tinha um filho nos Estados Unidos que ficava sabendo pela internet o que estava acontecendo e não sabia, não tinha notícias do pai dele. E eu vou à, à Polícia Federal achando que eu vou dar um depoimento e vou junto com mais de 17 pessoas, Daniel, e eu conhecia três. Que eram os três políticos do processo e vão todos para o presídio central. Está descrito aqui? Tudo. E descrevo o Estado, do, enfim, todas as condições, desde a nossa permanência na Polícia Federal, desde o depoimento. Eu dei, eu dei um depoimento, Guilherme, de cinco horas, eu não me neguei. até orientado pelo advogado na né? época. não quiser falar, não fala. Eu não tenho nada que esconder. Fala o que quiser. É, se passou sete anos e meio para que as pessoas possam compreender a extensão de tudo. Eu era secretário municipal do meio ambiente e a Operação Congutari, ela versava sobre a questão ambiental do Estado do Rio Grande do Sul. Uhum. Tinha preso lá um cara de Santa Catarina, que não é Rio Grande do Sul, de Florianópolis, tinha de é, é, Caçapava do Sul, Jaguarão, enfim, cidades do interior, que a minha secretaria municipal não tinha absolutamente nada a ver não tinha nada. Sete anos e meio se passaram, sequer um servidor da ESMAM foi chamado para oferecer alguma, algum dado, alguma informação, sequer um documento da ESMAM foi solicitado pelo MP para que pudesse fazer, enfim, se há uma irregularidade, certamente há um documento, há um indício, alguma coisa, há uma informação de um servidor. O secretário não assina nada sozinho. Quer dizer, e até hoje eu não sei o porquê. Tem um inquérito da Polícia Federal, que foi entregue no dia 30 de setembro de 2013 para o Ministério Público. Se passou todo esse tempo, o Ministério não fez, não fez a denúncia, quando a Justiça olha, deu um prazo para o Ministério se pronunciar, o Ministério não se pronunciou e a juíza mandou arquivar. Quer dizer, foi arquivado pela solicitação da Justiça de algo que eu não sei o que aconteceu, que eu não pude me defender, mas eu fiquei sete anos e meio com uma espada na cabeça, né, justificando ou tentando explicar o que tinha acontecido. Eu tinha uma carreira política, eu fui, fui vereador em Porto Alegre, fui presidente da Câmara Municipal, fui secretário municipal, fui deputado estadual, fui presidente da, da Assembleia, fui secretário de Estado da Casa Civil, secretário de Desenvolvimento do Estado e fui deputado federal. Isso tudo, em 24 horas, terminou. Sim, porque tu fica terminou. marcado. Não, hum. terminou. Quer dizer, a tua vida muda de patamar. Quer dizer, Aquilo que eu gostava de fazer e acho que fazia com seriedade e com prazer e até com uma certa competência em algumas coisas, de repente, tu não faz mais, tu é alijado desse processo e na época da prisão, se foi uma entrevista coletiva com meia dúzia de pessoas, etc, etc, parecia que se era bandido. E nunca se chegou e disse, olha, tu foi preso porque esse telefone, tu roubou, tu levou. Então eu conto tudo, eu conto o que era a convivência dentro de um presídio central, quer dizer, é, pessoas que estavam sendo, é, que foram oferecido a prisão, a solicitação da prisão pela, pelo MP e pela Polícia Federal para um juiz do Paraná, um juiz de plantão do Paraná, que, que autorizou a prisão, tu vai para um presídio central, tu convive cinco dias com a, ao qual a pessoa que coordenava, chama-se xerife, uhum. é, que cuida da ala, era uma pessoa que matou 36 pessoas. O famoso chacal, um bandido que era da Brigada Militar, depois virou... Outro lado, ele matou 30. Ele responde é, processo e tinha condenação por 36 homicídios. Quer dizer, eu e, e essas 17 pessoas, nós convivimos com isso. Nós convivimos lá com, 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 um, com um químico que matou a mulher, filho, não sei o quê. E, De foi, uma hora para outra. E,
0: mesmo sendo cinco dias foi uma convivência. Parece magical. Imagina que cinco dias num
2: ambiente desse não,
0: não deve ser igual a cinco dias. Tudo que eu aprendi
2: na universidade, no curso que eu fiz, isso cinco dias vale mais. Não tem a menor dúvida. E até uma reflexão, e faço e digo isso no livro. E assim, e, e lamento, me arrependo e, e não quero me justificar, mas eu como parlamentar que fui municipal, estadual, e um período federal, eu tinha que ter tido a obrigação de, de trabalhar nessa área. Né? Porque é, ali são mortos vivos, as pessoas que entram ali são mortos-vivos. Não tem... É, existem bandidos que não têm recuperação, mas existem muitos meninos o negócio de droga que teriam uma recuperação. Cai lá dentro, esquece... É uma masmorra. Né? É uma masmorra. E ali tu, tu constata, eu comecei a conviver esses cinco dias, que para nós é uma eternidade, e daí tu vê todo esse sistema, não só o sistema prisional, mas todo esse sistema, o próprio sistema jurídico, quer dizer, larga as pessoas, Tu não sabe por quê, não, sete anos ninguém te diz, olha, foi feito isso, a irregularidade que nós entendemos que tu cometeste foi essa, tu tem todo o direito e o dever de se defender. Não me deram isso, não me deram isso, me deram uma condenação pública, porque tu fica capa de jornal, sim. rádio, televisão, e depois quando é arquivado sai nota. É sete anos e meio, se passou, as pessoas já não lembram mais. Quer dizer, sim Mas as eu, mais lembram da prisão? Fica carimbado. Agora, o que eu passei, o que a minha família passou, quer dizer, meus amigos, é complicado, enfim. É, que e bom eu... que eu pude botar isso. Eu acho que eu recebi, Não, um, documento. Eu recebi um amigo meu, é, que foi procurador-geral do Estado, que leu o livro e me disse, eu vou declinar o nome, que é o querido amigo Sérgio Porto, e ele disse, olha, Zé, que tivesse uma brilhante carreira política, mas talvez a tua melhor obra seja essa, porque serve para que nós possamos, quem é do direito, possamos fazer a devida reflexão. E eu acho que a colaboração que também quis... Primeiro, um desabafo meu de botar isso, compartilhar, não só um sofrimento, mas compartilhar a fragilidade de uma pessoa que nós estamos sujeitos. Olha, Zakia felizmente, era uma pessoa que tinha um certo reconhecimento público, tinha condição de ter advogado, e aqueles que não têm? E aqueles que são uh, desconhecidos, que são pobres, que, que passam por também por essa, esse tipo de injustiça? Então, acho que esta obra, Guilherme, ela tem esse, também esse esse objetivo, para que nós possamos fazer uma reflexão. Até onde vai o determinado autoritarismo? Esse, li, esse livro, essa história, a Operação concretária ela vem ela é anterior à Lava Jato. A Lava Jato começou depois. Então, acho que já estavam ali se ensaiando, tinha todo o, aquele... O
0: modus operandi, por assim dizer. É né? isso aí. O espírito... O
2: espírito já estava se formando.
0: Eu vou ler aqui um trecho do livro... E eu acho que dá para... E vejam, eu não li o livro. Eu abri aqui uma página aleatoriamente e já, me... já peguei um trecho que eu achei importantíssimo aqui. Quer dizer, vejam só. Abre aspas. No fim do procedimento de busca, o delegado me informou do pior. Eu seria preso. Senti um gosto amargo na boca. O estômago doer. As costas ficaram geladas. Não sei o nome disso. Acho que a expressão horror ainda seria vaga preso? Por quê? Qual a acusação? Visio visivelmente constrangido, ele não sabia me dizer. Limitou-se a repetir o que já dissera na entrada, que estava somente cumprindo ordens, etc. Ele, de fato, parecia não saber de mais nada, além do que estava friamente expresso no papel que carregava. O delegado era apenas uma engrenagem menor de um jogo imenso, um tabuleiro de dimensões nacionais, em que as peças são homens e mulheres. Talvez este policial não saiba até hoje o que foi fazer na minha casa naquela manhã, muito menos o motivo pelo qual me levou o preso. Eu certamente não sei. Depois que meu quarto e o banheiro foram minuciosamente revisados, eles permitiram que eu tomasse banho e me vestisse de forma adequada. Tratei da minha higiene pessoal como se fosse apenas mais um dia na vida. Usei roupas que usaria para trabalhar. É impressionante como tentamos dar sentido ao caos, nos agarrando a pequenos rituais do cotidiano. Eu me despedi da minha mulher e da minha filha, acamada pela suspeita de haver contraído gripe de H1N1 e deixei minha casa ante os olhares assustados da síndica e seu filho, também do porteiro, na saída das pessoas que espiavam das janelas num misto de curiosidade e espanto, o vizinho político sendo preso. Independentemente de qual fosse o desfecho, para aquilo tudo eu me tornaria um criminoso. Já estava sendo punido, e nem mesmo os policiais faziam ideia do motivo. Essas pessoas do meu prédio, por exemplo, o que devem pensar hoje, quando nos encontramos no elevador? Será que esqueceram? Ainda sinto o desconforto causado por todo aquele constrangimento. Aqui eu uso uma frase de Ibsen Pinheiro, mestre e amigo querido, que nos deixou. Aí cita Ibsen Pinheiro. Só não sente vergonha o sem vergonha. Execrado publicamente... Sem justa reparação, ele sabia do que estava falando. E era o que respondia quando lhe perguntavam se, mesmo depois de tudo esclarecido, sentia vergonha pelo que lhe acontecera no período da queda de Fernando Collor. Interessante que tu citas aqui outra pessoa que também foi esculhambada nacionalmente numa situação que também nunca ficou comprovada que foi o saudoso de Ipsin E primeiro, ficou com a marca. Mas, né, deu marca. a volta,
2: felizmente o Ibsen conseguiu dar a volta. matéria se, terrível da Veja. Se elegeu deputado, se elegeu deputado federal, deputado federal, não, mas a pessoa que estava com uma, com, no ápice da sua carreira política... Inclusive é... com a
0: pretensão de ser eventualmente candidato Mandado à presidência da República, da República, porque é. tinha liderado né, a sessão de, de cassação do mandato do presidente, caiu na, 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 na capa da Veja... Foi o escândalo dos anões do orçamento, Não é? Né? É raro, que no fim das contas nunca se desculpa. É raro, dois,
2: três, a mais no número e fica. E, e assim, eu tenho, eu tenho uma, uma dor, um sentimento que nunca mais vai ser reparável, porque a minha mãe, que ontem fez um ano do seu falecimento, ela, quando na prisão, ela estava lúcida. É... Então, tu imagina é uma pessoa que tinha um orgulho da carreira política do seu filho que, que seguiu o caminho da carreira política do seu, do seu marido. Meu pai foi deputado, foi vereador, foi, foi deputado. E ela tinha um orgulho muito grande disso. Daqui a um pouco ela tem a notícia que o seu filho, tudo que aconteceu com o seu filho, e ela fica com Alzheimer três, quatro meses depois. E nunca mais recuperou a lucidez e morreu com Alzheimer. Quer dizer, ela morreu com a imagem última do filho preso eu nunca foi me dado a oportunidade de dizer para ela, mãe, isso... Foi uma barbaridade, foi um absurdo. É então, isso eu não recupero mais. Por mais que eu... Ah, que a gente tenta dar a volta por cima, infelizmente, com a ajuda dos amigos, está aí o Daniel, que é um parceirão, um amigão, e foram parceiros na, nesse período todo, a família que é o teu stay, mas isso eu não vou conseguir. E uma outra coisa já...
0: Mas certamente, Zaque, de onde ela estiver,
2: ela... Sim, eu também acredito Tem nisso, de... até para que a gente possa... É. O, o meu pai, eu tinha, um, eu tinha ganho do, do ex-vereador do ex Raul Casa um disco, que era o discurso que o meu pai foi para mim, foi de uma turma de direito na PUC, uma das primeiras turmas. É, meus filhos não conheceram meu pai, mas era de, pra, pra um documento para conhecerem a voz do meu pai, um discurso dele. Era um disco, não, aqueles long um play, De né?
0: vinil, é.
2: levá mas, mas vem cá, meu amigo, isso aqui é um tos... Não, a gente tem que levar tudo. Okay? Não foi devolvido? Foi devolvido todo arranhado, inutilizado. Meu Deus. Inutilizado. O patrimônio não. familiar de, de valor inestimável. Né? Esse meu filho, que mora nos Estados Unidos, nunca ouviu, não teve chance, não teve tempo de ouvir o disco, mesmo para conhecer a voz do vô dele, etc, etc. É duro, né? Isaac,
0: me diz uma coisa. tu você chegasse a entrar com algum tipo de ação contra os procuradores que moveram
2: essa ação... Isso é complicado, dia? porque não foi o Ministério Público que arquivou. O Ministério Público silenciou. A Justiça mandou arquivar, por falta de, assim, por, por falta de, 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 de denúncia. Eu não sei, eu não tenho essa preocupação. O que eu perdi, não recuperaram. Eu sei que as pessoas estão cumprindo lá seu trabalho, cumprindo de uma maneira equivocada, errada, como eu, na minha atividade, devo ter errado muitas vezes, só que o meu erro não, não gerou uma prisão. É, mas... é. Não gerou prisão. É. Foi um erro, enfim... É... A responsabilidade de quem tem é.
0: o poder de mandar aprender é maior. É. É.
2: É isso que eu fico... Mas, assim, é você olha para frente, vamos olhar para frente, vamos... O pior já passou, eu acho que o livro quero contribuir para que as pessoas leiam e reflitam, né? O cara passou, quantas pessoas podem passar, tem que mudar um pouco o sistema.
0: Está aqui o livro de novo, dá um close aí para nós. Riva, por favor. 76 Passos, Luiz Fernando Záquia. Parabéns pelo lançamento, Záquia. Obrigado, cara. E importante depoimento, né, Kini? Sem dúvida, a gente acompanhou isso de perto. Época... Surpreendeu a todos, eu era bem mais guri naquela época, mas eu, <risos> eu já também. conhecia o Zaca, principalmente por causa do futebol, menos pela política mais pelo futebol. Mas eu, eu mas... naquela época né, chegando, estava ali chegando
1: a presidência estadual da juventude do MDB, né? exatamente nesse ano, e sempre admirador do presidente Zaca, que era nosso presidente do partido em Porto Alegre durante muito tempo também, e sabia da conduta dele e foi uma coisa que deixou todo mundo... Sim, mas como isso? O que está que acontecendo? E como ele disse, nunca nós que acompanhamos o caso soubemos o porquê, nem ele, nem os colegas que estavam lá na ESMAM trabalhando com ele ficaram completamente tontos, sem saber o que estava acontecendo e nunca ninguém soube. É, e realmente o ordenamento jurídico brasileiro ele tem muito disso. A gente que faz vida pública há muito tempo, é, eu tenho, sou novo, Mac, mas eu comecei com 14 anos é, na minha militância, lá no movimento estudantil e depois entrando... É, na vida pública e, e a gente quando essas coisas acontecem com pessoas tão próximas da gente a gente se pergunta porque a gente faz de tudo para manter a ética para manter a moral e, no, e, e daqui a pouco tu está sendo envolvido em coisas que tu não fez que tu não cometeu e como é que tu vai justificar isso para as pessoas que acreditam em ti que estão ao teu lado e por isso é muito bom que o Zakat tenha escrito esse livro é porque a reflexão é necessária porque o nosso país julga e acaba com as pessoas antes mesmo de saber o que foi que aconteceu. Infelizmente, esse é um mal
0: do Brasil. E eu devo dizer que, e o Zaca tocou nisso, e eu concordo integralmente, esse caso, ele é um caso que precede a Operação Lava Jato. E aqui eu não estou dizendo que a Operação Lava Jato não tenha sido muito importante para o país, desvendou muita picaretagem real que aconteceu, mas, ao mesmo tempo, existe uma série de métodos que foram aplicados pela Operação Lava Jato que são flagrantemente ilegais, que flagrantemente ultrapassam os limites da atuação do Ministério Público, da atuação da Justiça e que são ruins para a democracia, que são ruins para o devido processo legal, que são ruins para as garantias fundamentais. Eu sou um liberal. Como liberal, eu defendo, acima de tudo, que os direitos individuais, as garantias individuais, elas sejam preservadas, porque são as garantias individuais, os direitos individuais, que preservam a sociedade do Estado policialesco. E o que fizeram com o Záquer, não é porque o Záquer está aqui, mas é porque aconteceu isso, e é um fato. O que o aconteceu com o Zaca foi um fato típico de um Estado policialesco. E esse Estado policialesco arreganhou os dentes nos últimos anos e criminalizou a política. Esse trecho que eu li diz respeito a um fato que tem desdobramento político. É porque tu marca na testa da pessoa uma, uma, uma cena que é uma cena pesadíssima, que é ser conduzido para a, para a prisão. Essa pessoa é uma pessoa pública e, obviamente, isso se reverte né, na, uh, na consequência da vida dela, não apenas no caráter particular individual, mas pelo fato de exercer cargo público, exercer mandato, disputar a eleição, vai ser sempre cobrado por aquilo. Né? Então, há que se ter muita responsabilidade. Por isso que eu saldei, quando nós tivemos a criação da lei de abuso de autoridade, que foi é, muito mal analisada por muita gente, mas eu saúdo a existência de uma lei de abuso de autoridade porque o, as instituições de Estado que cuidam do policiamento, da investigação, elas não são perfeitas, elas são falíveis. E daí, em geral, se faz o seguinte, o cálculo comum, o cálculo das pessoas, em geral, do cidadão, é desconfiar do político, não importa a situação, e confiar absolutamente no órgão acusatório. Quando o órgão acusatório pode muito bem estar errado, pode ter cometido ilegalidades no procedimento investigatório e o político ser uma pessoa honesta, que está sendo submetido a um processo de caráter ilegal, mas mesmo assim ele não tem a fé da sociedade. Isso é criminalização da política. Isso é criminalização dos agentes políticos. Isso não é bom para a democracia. Porque é nesse ambiente, é nesse ambiente de destruição da política, que você vê o surgimento de figuras autoritárias. Né? E em muitos sentidos, o lavajatismo, que é uma coisa alheia à Operação Lava Jato, o Lavajatismo, que é um espírito meio jacobino de ir atrás de todo mundo e botar todo mundo atrás das grades, esse espírito ele é um espírito destrutivo que não contribui nem mesmo para o combate à corrupção. Vamos fazer um break e nós voltamos com o tema principal do programa, mas eu achei que foi importante a gente abrir falando sobre o livro, porque é um livro importante, 76 Passos, Dias que Mudaram a Minha Vida, de Luiz Fernando Zaca. Voltamos na sequência. Bem, estamos de volta aqui no Cruzando as Conversas, o seu programa de análise e debates, trazendo para vocês a perspectiva sobre os assuntos do momento. O nosso programa vai ao ar de segunda a sexta, logo após o Dois Toques, às 22h15. Você é nosso convidado a acompanhar na segunda-feira o encontro dos candidatos a vice-prefeito aqui online no programa do Cláudio Andrade, o portal RDC promove o debate dos candidatos a vice-prefeito. E no dia 28, lá no Hotel Sheraton, eu comando... Junto ao LIDE, o grande encontro final dos candidatos a prefeito de Porto Alegre, com as participações daqueles que disputam o voto na Prefeitura da capital. Também às 22h15, um grande encontro e você é convidado a acompanhar. O Cruzando as Conversas é um oferecimento da Associação dos Oficiais da Brigada Militar, também de Collor, soluções gráficas. A Collor atende pelo WhatsApp, você pode ter os serviços da Collor na sua casa. E Badesul. Badesul Desenvolvimento, Badesul valoriza você, valoriza o Rio Grande do Sul. O nosso querido Lamana Paiva, manda aqui uma mensagem, ele diz o seguinte, Olá, meu caro Guilherme, parabéns por oportunizar ao Luiz Fernando mostrar a verdade sobre a injustiça que ele sofreu. Um grande abraço. Obrigado, Lamana, pela audiência, eu sei que é bem apreciado por todos aqui na mesa. Né? Querido amigo. Está aí, então. E vamos continuar aqui, estamos com... Daniel Killing, que é secretário de Desenvolvimento Econômico de São Francisco de Paula, e Luiz Fernando Záquia, ex-deputado federal. Antes de a gente passar para a pauta principal do nosso programa, vamos trazer a pesquisa que saiu hoje. Hoje nós tivemos também pesquisa eleitoral aqui para Porto Alegre, a corrida, mostrando aí a liderança também. Ontem nós mostramos a pesquisa da Big Data CNN. Hoje nós vamos mostrar a pesquisa do Instituto Métodos Correio do Povo. Vamos lá aos números aí da corrida eleitoral a estimulada. Nós temos aí a Manuela Dávila com 24,9% das intenções de voto. José Fortunati com 14,2%. Né? Ele subiu de 12,6% para 14,2%. A Manuela também subiu de 22,2% para 24,9%. Depois nós temos Sebastião Melo que caiu de 12,9% para 10,5%. Nelson Marquesan subiu, e subiu consistentemente, de 6,5% para 9,5%. Juliana Brizola variou de 5,8% para 4,8%. Fernanda Melchiona, 2,5% para 2,1%. João Derli, 2,3% para 1,8%. Vamos também ao uh, cenário de rejeição que eu acho que é importante mostrar, a rejeição é importante. O Nelson Marquezan, caiu a rejeição do Nelson Marquezan de 41,2% para 38,5%. A Manuela Dávila manteve, basicamente, variou na margem de erro, 29,2% para 28,8%. Uh, José Fortunati de 15,2% para 13,3%. Sebastião Melo de 11,4%, subiu, variou também na margem, 12,2%. A pesquisa do Instituto Métodos Correio do Povo também fez simulações de segundo turno. Vamos à simulação número 1. Um. Está aí, então, o um cenário em que Manuela Dávila concorre com José Fortunati no segundo turno. Ela ganha 39,9% a 31,4%. José Fortunati, brancos e nulos 22,3%, não sabe, não opinou, 6,4%. Também há o cenário de segundo turno em que Manuela Dávila disputa com o Sebastião Melo ela também está na frente com 41,7%, Sebastião Melo com 30,4%, brancos e nulos 20,1%, não sabe, não opinou, 7,8%. E há um terceiro cenário, Daí Manuela Dávila disputando com Nelson Marquesan Júnior, Manuela com 41,9%, Nelson Marquesan 23,8%, Brancos e Nulos 27,3%, não sabe, não opinou, 7%, a pesquisa foi publicada hoje, né? e está aí então para vocês aqui no nosso programa de hoje. Cenário que demonstra aí, vamos lá, segundo Segundo turno muito indefinido, né, Záquia? Tem três nomes aí que estão pau a pau, né? Daqui a
2: pouco então, qualquer três um que pode estão, ir. que estão na mesma margem, né? né? É. Me chama um pouco a atenção o crescimento do prefeito Marquesan. Ele to... ele sobe a e, mesma e porção que quer. A rejeição. É. Ah, é. Então isso é uma consistência. É, o Melo tem uma pequena queda e, 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 o, e o Fortunati cresce um pouco mas eu acho que aí os três estão na, na, na margem de erro isso é uma uhum. é, e a Manuela tá a Manuela me parece estar tá um pouco livre aí porque é, não tem sido o foco dos outros. E os três estão se batendo entre eles para tentar é, desgrudar esse pelotão dos três e fixar para o segundo turno e ela está solta tá daqui um pouco vai inverter isso e começa Uh, os debates aí que o RDC está propiciando, acho que um debate maravilhoso pela, pela sua formatação diferente, eu acho que vai ser extremamente interessante, né? vai. porque tem formato ida, volta e... Formato é, meio, é. meio americano. E, então, acho que, e aí começa, vai começar a também a ser alvo, é, e acho que mexe um pouco esse número, mas a, a, a seleção ela começa a ter uma radiografia, no meu entendimento, início de novembro.
0: E eu acho que é importante distinguir o cenário de primeiro turno, em que você tem muitas candidaturas, Por segundo. de um segundo turno que é polarizado com duas. Né? É uma outra eleição. É uma outra tarde. eleição,
2: é outro jogo. É outro jogo, é a construção de alianças. É... A gente vai notar sempre que o número do, do voto em branco e do não sabe, o indefinido é grande. É... Entende. É, 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 nos segundos turnos, sempre a Manuela está em torno de 40, 41. O dela está muito consolidado. É o pessoal da esquerda que está resolvido. Yes. E os outros ah, sempre têm o, o votar em branco muito alto. quer dizer, O votar em branco está dizendo, eu não voto lá. E não estou querendo votar aqui no, 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 no outro campo. né? O campo, vamos dizer assim, campo de centro, centro-direita, centro-esquerda. Mas o campo do Melo, do, do Marquesan e, e do Fortunati. Que disputam mesmo que disputa o mesmo eleitorado. Que disputam o mesmo eleitorado. Isso aí a capacidade de, de, de convencimento, de em cima deste, do de que estão dispostos em tese hoje, 30 dias antes da eleição, a não votar.
0: E eu acho que é importante citar o seguinte, e foi mencionado ontem, porque também fizemos uma análise eleitoral aqui, nós vamos fazer várias dessas, de Porto Alegre, do interior e também pelo Brasil, né, na nossa cobertura. Ah, nesse cenário de primeiro turno, a Manuela, ela detém, como disse o Zaque, é muito bem o eleitorado de esquerda que fica dentro da margem histórica do terço. né? São os três terços. É o terço de esquerda, o terço de direita e o terço de centro. Sim. O terço de esquerda está consolidado nas mãos dela. E o restante, somar ali os 24 dela, mais os 4,8% da Juliana Brizola e os 2% da Melchiona, tu vai chegar a 30%. 31, é 32, é que é o terço de esquerda. É isso. Daniel, como é que estão tá as eleições do interior, Daniel? O que você está vendo? Né? Olha, Maca, a
1: gente percebe, Isaac... Talvez os nossos candidatos do interior ainda começando a eleição. É, tenho a impressão de que a pandemia assustou um pouco a população no interior, é, onde a campanha é muito mais a visita casa a casa, o olhar no olho. É, o candidato a vereador tem na rua dele mais cinco candidatos, o primo dele é candidato. É, os candidatos a prefeito, é, dessa vez até... Um fato que chama a atenção é que na maioria das cidades, com o fim da coligação proporcional, tu tem um número maior de candidaturas. Historicamente, no interior, tu tinha duas candidaturas disputando a prefeitura municipal. É, nas cidades pequenas, três na cidade média, cinco, seis na cidade grande. Hoje tu pega cidades como Caxias do Sul, com 12, 13 candidatos a prefeito. Nós entrevistamos todos aqui à tarde. Tu vê, nós lá em São Francisco de Paula com quatro candidatos a prefeito, Gramado com quatro candidatos a prefeito, é, Vacaria com cinco candidatos a prefeito. É, então, é, as, as cidades menores do Rio Grande do Sul também com essa, com essa disputa entre os partidos tiveram a necessidade de ter mais candidaturas
0: majoritárias e ao mesmo tempo a campanha parece refreada. Deixa eu te fazer uma pergunta nesse sentido, porque essa é uma eleição que nós não vamos ter a coligação na proporcional. E, e nós sabemos que o candidato a prefeito puxa os candidatos a vereador. Você acha que o fato de não ter a coligação na Proporcional estimulou a criação de muitas candidaturas, de partidos concorrendo sozinho, em outras coligações menores, talvez? Não tenho dúvida, porque a gente
1: acompanhava muito. No... Isso acontecia em Porto Alegre, e acontecia para deputados, chegando a eleger deputados com 9 mil votos. ali. Ah. No caso, na época, o deputado Reinelli do PV se elegeu fazendo pouco mais de 9 mil votos. E no interior era comum, muitas vezes, um partido que tinha poucas lideranças numa cidade lançar uma única candidatura a vereador, por exemplo, coligada com um partido maior, fechava todo mundo naquele candidato e ele acabava se elegendo vereador e aquele partido tinha sempre uma representação. Os partidos menores hoje não têm condições de fazer mais isso no interior e por isso a gente vê aí uh, o número de candidaturas a vereador praticamente dobrando em muitas cidades. É, porque os partidos lutaram também para completar nominatas. Tem a legislação eleitoral que exige a candidatura das mulheres, lá o terço das mulheres para poder fazer a nominata completa. E a eleição no interior, ela ao mesmo tempo que ela está muito travada na campanha de rua, na campanha acontecendo, ela também é, está muito disputada no sentido de que aumentou demais o número de candidaturas. É, hoje, o nosso pessoal do interior aprendendo a usar as redes sociais, é, muitas cidades que nunca tinham na vida contratado um marqueteiro para fazer campanha, tiveram que ir lá buscar um marqueteiro, buscar uma estrutura de vídeo e, e entrar nesse mundo da eleição de redes sociais. Ao mesmo tempo, acho que isso democratiza a eleição. Porque a gente ficou muito tempo onde não se discutia nada nas eleições no interior. Era quem tinha mais força e pronto. Era a família mais tradicional. É, era o médico que ia lá e impunha a sua candidatura. É, é, muitas vezes até sem condições de concorrer lá, chegava, era o xerife da cidade, e, e essa, esse novo modelo de eleição também está democratizando o acesso. A gente vê hoje na campanha ali, nos carros, que tu consegue perceber que é o candidato que está mais estruturado lá, com o número de, de perfurite no carro e material, que muitas candidaturas que todo mundo esperava ou não considerava hoje estão grandes nessas cidades do interior. É, então, eu também acho que a eleição legislativa no interior vai trazer muita novidade. Tenho percebido que a eleição para as câmaras de vereadores vai ter muita surpresa no interior. É, porque é, esse voto da visita, ele continua importante, ele continua consolidado, mas vai ser a primeira eleição municipal que as redes sociais não
0: têm influência no voto no interior. Eu vou te dizer, lá na minha cidade de Fauropilha, se eu não me engano, mais de 60% dos que estão hoje na Câmara de Vereadores não concorrem à eleição.
1: Então, muito grande
0: renovação, e eu acredito que vai ser em outros muitos lugares.
1: Em muitos lugares
0: aconteceu isso, até porque os vereadores,
1: muitos estavam já com quatro, cinco mandatos, uhum. é, e sentindo o desgaste. É, quem já disputou a eleição, tu sabe que fazer a primeira é difícil, mas fazer a reeleição é muito mais difícil. É, porque a partir da reeleição, tu passa a ser cobrado, tu está exposto, é, e tu tem que apresentar respostas que hoje, com essa fiscalização da, desse mundo online, das redes sociais, muitos não estavam acostumados. E é hoje é a primeira eleição que lá no município de 2 mil habitantes isso está chegando. Então, eu acho que essa sacudida na eleição no interior ela vai ser muito interessante pelo ponto não só da perspectiva de renovação de quadros da política, mas da qualidade. Né? Porque durante muito tempo o motorista da ambulância não tinha erro, era vereador né? na cidade pequena. Hoje não, ele tem que falar com a população. O candidato tem que tá lá, tem que ter o, o, seu, o seu amigo ali, o seu familiar ajudando a fazer a produção olhando para a câmera, conversando com a população, dizendo o que ele pensa sobre todos os temas da cidade. Eu, toda, vai lá, Daniel, né?
2: Todo município, vai, no meu entendimento, vai eleger jovens que são mais afeitos a, a, as redes sociais. Isso, no município pequeno, isso vai entrar essa ferramenta, a campanha na rede social, ainda mais em cima de uma pandemia que tu não pode fazer o corpo a corpo, que tu, tu diminui a intensidade do corpo a corpo. Aí vai ser a surpresa, é aquele candidato que tu não enxerga, é, que tu não vê caminhar e daqui a um pouco o efeito rede social aparece na urna.
1: Eu aí, não, a gente tu, não pode tu falar sobre O
2: segmento dos eleitores jovens, é né? É tu quer ver um caso que são nem... afeitos
0: a isso. Eu vou pegar um caso aqui, os dois candidatos de rede social em São Paulo que estão indo muito bem, que estão crescendo e que estão hum. demonstrando uma força na web gigantesca em contrapartida dos candidatos chamados clássicos, é o Guilherme Boulos e o Arthur Tudo Duval. Duval. É impressionante a mobilização dos dois nas redes sociais, que não é bem utilizada pelos demais candidatos. Isso eu estou citando São Paulo, mas aqui no Rio Grande do Sul nós podemos Sim. mencionar muitos outros casos. Né?
1: Mas eu, eu não posso citar nomes de candidatos em função da não, legislação eleitoral, mas eu, não, eu posso... Não, dois lá de São Paulo, não, mas não... mas no como Sul, eu lá, sou do Rio Grande do Sul, para a gente não, não correr riscos, né, mas posso te dizer que eu conheço um candidato a prefeito de uma cidade de 20 mil habitantes que tem um vídeo na internet com 900 mil views hoje. Mais de 6 mil compartilhamentos, é, que tem lá 10 mil comentários. E eu duvido que algum candidato a prefeito de Porto Alegre tenha nas suas redes sociais um vídeo como esse, candidato a prefeito do interior. Ou seja, é saber manejar a rede.
0: Zaque, eu queria trazer esse assunto que eu abordei aqui com o Daniel, a questão das coligações na proporcional. Foi um avanço, na tua opinião,
2: para a Eu essa acho, que sim. acho que sim. É... Claro, senão... eu estou fazendo uma avaliação na cidade grande, né? A cidade pequena é complicado, porque na cidade pequena é aquilo que o Daniel dizia, tu tinha um partido menor que se fazia coligação com o partido maior, concentrava em cima de um e tu tinha um representante, tu fazia um representante. Hoje ele não vai coligar e o partido não tem uma força para eleger somente só no, no seu candidato. Então a tendência, me parece, nos municípios menores a participação dos partidos nanicos ou dos partidos emergentes será menor. Me parece isso. A cidade grande... Eu acho, assim... É, 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 claro que isso demandou um aumento no Um detalhe, de né? Candidato. Porque uh,
0: ser grande numa cidade pequena não é necessariamente ser de um partido tradicional. tradicional. Porque o partido tradicional pode não ser naquela cidade hum. especificamente grande. Né?
2: Ex exatamente. exatamente. E, 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 e assim... Claro que hoje em Porto Alegre, se não me engano, são 800 e 860 candidatos, ou em torno de 850 candidatos. Na eleição passada era 600. Claro que na medida que pô, todo mundo quer ter uma representação na Câmara, então eu, eu tive um, eu, obrigatoriamente para ter essa representação na Câmara, eu tenho que botar um candidato na, na, na majoritária, né? eu não vou poder colegar. Isso aumentou o número de, 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 de candidatos a vereadores, isso pulveriza a eleição, que o aspecto às vezes é ruim, né? tu não consegue fazer a leitura, tu não consegue ter contato, ter informação da grande maioria dos candidatos e daqui a um pouco tu começa a favorecer aqueles que têm mais nome ou aqueles que já têm, que, já, que estão no processo de reeleição, que têm a vantagem, principalmente ainda numa eleição atípica como essa. A eleição, é, claro que a rede social é, uma, é um avanço, é uma tendência absolutamente natural, mas a, a eleição de vereador ainda funciona muito. O, o aperto de mão, a, a visita, é. o olho no olho, a conversa com, 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 com o vereador. Porque o vereador é aquele político mais próximo da sociedade. É aquele que tu pede para... Tem problema da luz na frente da sua casa, que tem o problema da água, que tem problema do esgoto, da parada de ônibus. Não é o deputado estadual, não é o deputado federal, não é o governador. É o prefeito que não consegue andar em toda a cidade, pelas suas atribuições, mas o vereador consegue. Então, este é o, é, o, é o agente político que a sociedade fala mais. Tu vai numa festa, tem quatro, cinco vereadores. Tu vai num velório, aí tem, tem um vereador. Aonde vai, tu encontra um vereador ou um candidato. Então, a necessidade desse contato é, permanente, olho no olho, como a gente chama, essa eleição não vai ter tanto. Então, e, e... isso vai fazer com que possa favorecer aquele que tem o um nome... Aquele que é mais conhecido, aquele que tem uma capacidade financeira melhor e, e consequentemente, um visual maior de campanha, ou aquele que ainda tem mandato, ele tem uma estrutura, ele já está andando uh, naturalmente na, 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 na construção do seu mandato, ele leva vantagem em cima, em cima daquele que, que não, é conhecido, uh, não é tão conhecido no processo. Agora, uh, vai, vão aparecer surpresas, não tem a menor dúvida, que é o efeito rede social. Aquele candidato que tu não enxerga a campanha, que tu não sabe, mas que tem uma comunicação com rede social muito intensa, que vai para o é
0: E um ponto que eu acho que é importante, né, e que ainda diz respeito à questão da não possibilidade de coligação na proporcional. Com isso, obviamente, os partidos precisam, através das suas próprias estruturas, preencherem né, o a total, a cota. Né, e quanto mais eles conseguirem, melhor para eles, porque, pelo modelo do quociente, Aí você precisa juntar todos os votos de uma nominata é. para então eleger o mais votado. Aí eu pergunto para vocês, os partidos tendo que colocar um monte de gente para dentro das suas nominatas não tende a, 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 a se elevar o fenômeno do candidato laranja? Não estou dizendo que é o candidato que está sendo utilizado por outro. Não, que é o mais dado para preencher. Quanto? para é, preencher algum, a relação. Bota ali o um nome, ali, tu vai ter três, quatro votos, talvez, alguém vota em ti. Os partidos, não eu, eu vou falar,
2: isso. me permite, Daniel, eu não, vou é. falar pelo PMDB, eu presidi o PMDB em Porto Alegre por oito anos. Partido como o PMDB não tem essa dificuldade. Não. É, sobra, às vezes, na última eleição, nós éramos coligados com o PDT, foi uma crise que nós tivemos que cortar lá, 20, 30 pessoas. É, o que atrapalha, às vezes, ainda, é a pouca participação das mulheres, e, consequentemente, quando a mulher não preenche os 30%, eu tenho que tirar de, de, de candidaturas masculinas. Se não tivesse esse regramento, que eu não concordo, porque eu acho que ele discrimina a mulher, não tem a necessidade de botar percentual a mulher, aos poucos, infelizmente, ela está ocupando esses espaços. Ela está gerando cada vez mais liderança em todos os segmentos e, consequentemente, serão representantes em todos os parlamentos. Mas se fosse, se eu não tivesse, que eu acho que ainda é a única dificuldade dos partidos maiores, dos partidos tradicionais, tu preenche com toda a tranquilidade a nominata. Os partidos menores, aí sim, Guilherme, os partidos menores, eles jogam as fichas em cima de três, quatro, cinco nomes. E o é. resto é para somar 100, 200, para poder chegar nos... Quando no... muito. No... Né? É, tem é. alguns que... Hoje, é, acho que, é, é, que, é, que, é, que é, como o Zaque disse,
1: é
0: quer muito mais os partidos pequenos tentando... Vou, vou pegar pelo caso que o Zaque traz aqui, da cota para a mulher na, nas nominatas. O, os, os partidos talvez não tenham ainda a estrutura adequada ou não tenha o interesse por parte das mulheres de participarem na forma como se espera né, proporcionalmente à composição da, da, da população brasileira. É óbvio, é muito abaixo da composição. As mulheres são minoria na política. Mas uh, o fato é que, para que né, fosse respeitada a lei, o que nós vimos ao longo dos anos foi a criação de um monte de candidaturas fantasmas de mulheres. Daí, Quem são? Eu me dei o trabalho de olhar. Em muitos lugares, as menos votadas são as mulheres. Yeah. Porque Com um, dois, às vezes zero voto, nem a mulher votou em cima. Si uma mulher
2: que eu não coloco, eu perco dois. Exatamente. Exato. Então, então eu boto uma, mesmo que não tenha potencial, densidade eleitoral quase, quase nula, mas eu, dos dois eu tenho candidatos que vão fazer um, um, número, um número razoável de votos, que será importante no, no somatório da, da legenda. Então, por isso que eu digo: eu acho que os 30%, tu estipular um tamanho para isso. Ele é ruim, ele é ruim, ele é discriminatório, ele, ele não é justo com as mulheres, porque parece que está querendo forçar a participação das mulheres. E parece
1: que elas têm que participar só por causa da só cota, pra, pra, é, que é pior, porque tem inúmeras vereadoras, deputadas, muito competentes, muito Sim. trabalhadoras, e que elas não estão lá por causa de uma cota, elas estão lá porque elas tiveram uma história de vida, uma história de lutas. É, às vezes parece, Guilherme, que a população não entende como é que funciona o processo eleitoral, porque ninguém cai do céu lá dentro da Câmara de Vereadores ou lá dentro da Assembleia Legislativa. É, as pessoas, quando elas chegam lá, elas tiveram uma construção de história. O é, Zaque era não se elegeu o vereador porque ele resolveu sair por aí apertando mão. Ah. Ele tinha uma construção na vida dele. Ele tinha uma liderança dentro do lado internacional, dentro dos segmentos que ele que ele vinha trabalhando, que o tornaram vereador de Porto Alegre. E que depois do trabalho que ele teve, se chegou a ser deputado estadual, federal. Isso é um trabalho muito longo, muito comprido. É, os próprios fenômenos de rede social não começaram na eleição. O, o Arthur Duval, em São Paulo. Não, ele começou ou... com um
0: youtuber que apanhava em manifestações de esquerda. Exatamente. Consumente.
1: E repercussão. E, e, e todos os candidatos, ditos fenômenos das redes sociais hoje, que tem mandato, os deputados federais, é, nosso amigo Kim e outros... O próprio é, presidente é, da República. próprio presidente Bolsonaro. Eles tinham... Que o melhor alguma... exemplo é o presidente Jair Exatamente. Eles tinham uma consistência política antes de serem candidatos. Ninguém é alçado a ter um cargo público simplesmente porque resolveu patrocinar o seu Facebook, que hoje é permitido. Isso não existe. De paraquedas, é, é só cartiria. É isso aí. Mas mesmo, mesmo assim, um é voto, é. é. né? é. voto de protesto. É jornalista famosíssimo, né? E do voto de protesto. É a
0: paraqueda do processo. Ele, ele acabou se elegendo com uma votação consagradora nesse fenômeno que a gente vê no interior, em que você pega o nome. Conhecido, e daí depois os outros acabam sendo puxados por eles. Que na verdade ganhou o nome de efeito Enéas. Vocês hum. devem lembrar, a vez que o Enéas Carneiro foi eleito com uma votação consagradora e puxou gente para dentro da, da Câmara Federal, que tinha 100 Sete. votos. É. É. Isso. Tinha o um deputado lá com 150 votos. Aí o é que, que, que aconteceu? Morreu o Enéas, o pronome se desfez hum. e esses caras foram para um monte de outro partido e sumiram na política.
1: Ninguém, ninguém. Nunca, aí, mais, fizeram é, nunca mais fizeram votos. Nunca mais
0: fizeram votos. Agora, não me, não me parece evidente que nós ainda temos uma quantidade muito grande de candidato analógico na eleição, né? de que, de que tem uma dificuldade muito grande
2: de lidar com rede social. Tem que começar agora, é no processo eleitoral. Aí é complicado e, é e, e larga atrás. E detalhe, quer dizer, a, a realidade das
0: redes sociais ela é cada vez mais importante e já estava dada, mas com a pandemia, nessa eleição particular, a importância é redobrada, né? Eu vejo mesmo candidaturas que forçam a
1: barra, é, tentando fazer isso, que eles vão montar a rede social agora. É, quem não tinha vivência na rede social, quem não tem habilidade para lidar com aquilo, não vai aprender em um mês e muito menos vai passar verdade para as pessoas. Porque política precisa ter verdade a é, política precisa, quando tu conversa com a população, tu precisa, a população precisa acreditar no que tu está dizendo, tu precisa saber levar a tua mensagem, e se tu não souber fazer isso uh, nas redes sociais hoje, tu tem muito mais dificuldade que os outros, e infelizmente o cara que começou agora na eleição, ele
0: não passa de mais um, uma tentativa eleitoreira de comunicação. Aí tu vê lá o candidato, posta um vídeo, tem dez visualizações, e, e o conteúdo, às vezes, dos vídeos, tu nota não compreende a lógica das redes sociais, porque... Eu falei ontem aqui, inclusive, o conteúdo de rede social ele tem que ser de alguma maneira viralizável. Isso. Ele não pode isso. ser aquele conteúdo que tu coloca no horário eleitoral gratuito. Isso aí. E os candidatos, o que, que eles estão fazendo? Eu tenho observado isso. Eles pegam os vídeos do horário eleitoral e gratuito botam e botam nas redes sociais e daí não repercute. Porque o vídeo da televisão ele tem um formato para a televisão. E o vídeo da rede social é outro. Tem outra natureza. É isso é, ele Sim. tem que ser, ele tem que ser algo, porque assim, Exatamente. você pode impulsionar à vontade. Se o conteúdo não for com a característica da rede social, mesmo com o impulsionamento, a repercussão vai ser pequena. Agora, se tu faz que nem, por exemplo, o Marcelo Van Hatten fez na eleição em que ele foi eleito deputado federal, deputado estadual aqui no Rio Grande
2: do Sul... Ele entrou como primeiro suplente.
0: É. Lembram o que aconteceu? Ele, ele pegou o fone e ele foi gritar contra a Maria do Rosário. Aquilo viralizou nas redes sociais. Foi para na deu, Veja. Um, boom, foi parar na Veja. E isso é um conteúdo viralizável na rede social. Os candidatos não sabem lidar
2: com a rede social, é a imensa maioria. Não, não. Leandro, isso é excelente para a rede social. Se tu botar isso na televisão, não funciona. Não. É isso aí. São, são duas são coisas. coisas. São, são linguagens diferentes. opostas, diferentes. O público diferente. O público da, da rede social lê a rede social, compreende. O da televisão é outro. E aí eu concordo contigo, Daniel. O candidato analógico que chega na, aos 90 de jogo e quer jogar é complicado.
1: Muito bem, é, vai lá, não é, e, e, Aquele exemplo que eu dei na, antes, para mim, ele é, ele é marcante. Procure nos candidatos a prefeito de Porto Alegre ou de Caxias do Sul, qual deles tem 900 mil views. Qual, de, qual Se tu achar algum que tenha. Depois eu te mostro o vídeo de um candidato a prefeito do interior, cidade de 20 mil habitantes, onde o prefeito foi falar sobre proteção animal, acabou adotando um cachorrinho que não tinha uma pata, é, expondo com verdade o sentimento dele que o cachorrinho criou no vídeo e tem 900 mil views, é, mais de 6 mil compartilhamentos.
0: Não adianta tu querer pegar, tu que é candidato e está nos acompanhando, não adianta tu querer pegar o teu é, jingle não, é, é. Que, que, que coloca lá no, no horário eleitoral e colocar na rede social para viralizar. Não vai viralizar na rede social.
2: Desculpe, não vai. Não funciona assim. Às vezes é uma chatice até. Né? É uma chatice. <risos> às vezes né? o
0: cara olha,
1: mas que cara mais mala? é. Não, mas é, é, é,
0: é sério, eu vi isso. Todos, todos os candidatos estão fazendo isso. Eles pegam... É, Uh, eles pegam, pegam trechos dos horários eleitorais e colocam na, na rede social, ah, a produção é zero. Agora, o que, que funciona? E eu vi, inclusive aqui do programa, uma, um formato de sabatina, como a gente fez, que é muito interessante, eu gosto muito, ele propicia ao candidato muitos momentos de colocações inteligentes e que são interessantes para o público dele e que repercutem. E eu vi muitos candidatos pegando trechos do programa, falas de... 20 segundos, 1 um minuto, e colocando nas redes sociais e tendo uma reprodução muito maior do que o conteúdo produzido através de marketing. Isso é uma coisa que os candidatos vão ter que aprender a lidar. Bem, vamos falar um pouco sobre o que as pessoas esperam dessa eleição. Diante de um cenário de pandemia, me parece que hoje há uma demanda muito grande por ações na área do desenvolvimento econômico. Né? Pelo menos eu tenho notado isso. Quer dizer, como é que vai se dar a questão do emprego ano que vem? Como é que vai se estimular a economia? É a percepção que vocês têm, vou começar pelo Daniel, que é secretário de desenvolvimento lá em São Francisco.
1: Eu não tenho dúvida. A gente percebe, não só da população, essa ansiedade pela retomada econômica, mas dos próprios gestores públicos, tanto em São Francisco, quanto no resto do Rio Grande do Sul, nos diálogos que a gente tem, porque há uma incerteza. É porque o foi deputado federal, foi secretário de desenvolvimento do Estado, vai entender o que eu estou dizendo. Tu tens um cenário onde aquele outro programa que eu tive aqui, a gente conversou, o governo federal torrou o caixa. O auxílio emergencial, por mais importante que seja, ele tirou a principal arma dos municípios do, do Brasil, hoje que 70%, 80% não se sustentam com os próprios recursos, é, que era usar o, o caixa do governo federal em orçamento geral da União ou emendas parlamentares, projetos buscando alternativas para gerar desenvolvimento é, e gerar infraestrutura necessária para crescer. Esse dinheiro acabou. O o prefeito que for eleito, nesse momento, ele tem um grande desafio. Ele vai precisar ser muito bom de gestão pública. Ele vai ter que ser um cara com muita competência para enxugar a máquina, para saber direcionar a cidade no, no caminho de gerar desenvolvimento econômico e aumentar o orçamento. Ele vai ter que ter uma política agressiva de geração de emprego para aumentar a atividade econômica. Porque se ele não tomar estas iniciativas, ele está fadado ao fracasso no segundo ano do governo. Ou no primeiro. Ou no né? primeiro, já dependendo do tamanho do rombo. Porque tu,
0: nós estamos diante de um momento desafiador. Eu diria que no primeiro até mais, porque ele vai herdar um orçamento pronto. Né?
1: Exatamente. É
2: ele é ele
0: começa é. com é. o orçamento do antecessor.
2: É o orçamento dele.
1: Quando ele for montar ele deu a IDO dele, ele vai ter o, o, o problema de não ter nenhuma noção de quanto ele vai ter no terceiro ano yes. ou no quarto ano, uhum. porque tu não consegue fazer projeção de atividade econômica assertiva tu não sabe até quando a pandemia vai, tu não sabe até quando nós vamos ter restrição de atividade econômica. É. Então, é um momento desafiador e, que os, e,
0: e o eleitor deve observar e isso. E a tendência é que, com o um cenário de indefinição em relação à vacina, que tende até o início do ano que vem, é, uh, e, e mesmo que nós tenhamos a vacina, nós sabemos que vai ser um processo um pouco demorado para se gerar a tal imunidade de rebanho, mas, de qualquer maneira, tende-se a se manter essa lógica da perspectiva de abrir e fechar em tempo, de tempos em tempos, enquanto você não tiver a solução definitiva. Então, quer dizer, essa circunstância da, da, de como tu lida com o vírus diante de uma economia ainda aberta é o diferencial. Exatamente. Eu posso dizer
1: que a última vez que eu estive aqui, nós tínhamos 1.500 habitantes testados lá, cerca de 10% da população. Hoje já temos 3.500 testes praticamente. Uhum. Praticamente 25% da nossa população testada e seguindo no mesmo ritmo, graças a Deus, com aquele número baixíssimo de mortes, apenas um cidadão que realmente era de São Francisco morreu lá, e por isso temos o terceiro melhor resultado do Rio Grande do Sul. E por ter o terceiro melhor resultado do Rio Grande do Sul desse enfrentamento econômico a pandemia, eu não tenho dúvida disso que eu estou dizendo, porque nós estamos preparando o município, o nosso orçamento do ano que vem, mesmo com o crescimento projetado, em função do crescimento da atividade econômica, fazendo corte. Nós não temos outra maneira de fazer, não sem enxugar a máquina pública. E fazer corte, a partir do momento que tu domina a gestão pública, não significa diminuir serviço para a população, não significa piorar o atendimento da saúde, não significa de maneira nenhuma deixar de atender as estradas, mas significa tu ter um orçamento menor para fazer as mesmas coisas e tentar fazer com mais eficiência. Hoje em dia, nós estamos num mundo digital. As prefeituras e o desafio que os prefeitos têm são, por exemplo, de transformar. Por que você que não pode ter todos os, os serviços públicos aqui? Por que, que, uma, que hoje tu tem que mandar um e-mail, entrar num protocolo para pedir um serviço público? Aqui em Porto Alegre é assim. tu não consegue fazer pelo aplicativo, tu tem que entrar lá no site do 156. É, ou seja, as capitais têm dificuldade. E essas coisas precisam ser superadas de maneira muito rápida. É, os entraves da burocracia, a regulamentação da lei de liberdade econômica é uma coisa fundamental para todos os municípios, porque são os pequenos negócios que salvam famílias. Nós aplicamos a Lei de Liberdade Econômica, fizemos a regulamentação do decreto hoje. em São Francisco de Paula não precisa alvará para negócio de pequeno impacto. Porque quanto tempo leva para sair um alvará? É, esteio, assim, é, é um absurdo o tempo que leva. O alvará do, do, da, da fazenda, da vigilância sanitária, não sei do que, 70 alvará para liberar um negócio de pequeno impacto. As pessoas precisam comer. A prioridade é dar comida para as pessoas. A prioridade é que a renda aumente para que as pessoas tenham dignidade de vida. E esse desafio é o anseio número um. Se tu pegar as pesquisas eleitorais que os partidos fazem em todas as cidades, aí, perguntando qual é a preocupação das pessoas, é disparado. Saúde e emprego. É isso. se eu vou estar vivo, se eu vou conseguir enfrentar o vírus e se eu vou poder pagar minhas contas. E isso é o que vai exigir a maior atenção dos candidatos
2: em qualquer município do Rio Grande do Sul e do Brasil. Concorda, Zat? Concordo, concordo. Eu, eu até achei que, essa, que esse processo eleitoral a discussão da pandemia seria maior. Né? A discussão de como foi tratado, como as autoridades municipais, estadual, como trataram isso. Porque sempre tinha, era uma coisa dividida, que os resultados. Eh, Preserva-se a saúde, eh, não preserva o desenvolvimento econômico do município, eh, do, do, do estado. E eu achei que seria explorado um pouco mais. Né? É, é, mas tenho notado que ninguém tem essa certeza, ninguém se tem a certeza do resultado, se tem a certeza que o, o impacto econômico será muito grande. E eu e, 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 e entendo e, e concordo, Guilherme, quando tu diz o seguinte: nós estaremos sujeitos a um abre e fecha. Né? A maioria dos países aí no, no é só olhar no, no, nós vamos fazendo. Né? É, e e eu, eu digo o seguinte: terminou, acabou o processo da pandemia. Três meses depois começa o problema. Acabou, ó, não sei quando, abriu, fechou, abriu, porque o desemprego, as empresas que foram para o pau, que não têm a condição, não tinham reservas, não tinham capital de giro para retomar, não, certamente o dinheiro público não terá, não existirá para que possa dar um incentivo para o número de, 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 de empresas e de empregos que deixaram de existir e nós teremos... Um essas, de essas
0: políticas públicas que foram usadas para atenuar os efeitos da pandemia na, na economia, elas já se esgotaram, na realidade.
2: Crédito para pequena empresa já se foi, isso, não isso vai foi. mais ter. Não tem de onde tirar.
0: E, aliás, muitas empresas podem ainda fechar, porque esse crédito foi não para elas
2: ampliarem seus negócios, não, não, mas para, não sobreviver. para sobreviver. Era, era a receita que elas tinham, elas tinham naquele período, para poder pagar. E como é que fica? Eu, eu tomei dinheiro, eu tive crédito facilitado... E eu fechei meu negócio. E eu não tenho, eu não tenho reserva, eu estou com um nome com problema, porque as empresas... Como é que tu retoma isso? Aí o que, que ele sabe fazer? Um cidadão de 50 anos que tinha seu negocinho, perdeu o dinheiro, ele não tem como retomar esse negócio, uhum. ele vai fazer o quê? Ele tem 50 anos, ele recomeça a vida dele, ele sabia ser um comerciante, um pequeno comerciante, muito bom naquele seu negócio, estourou. Ele tem que ir para o mercado de trabalho, atrás do emprego, quando a taxa de desemprego aumenta, e principalmente para um cidadão de 50 e poucos anos. Isso você não conserta rapidamente. Então, o desafio, e aí eu respondendo o questionamento, é, o desafio dos, dos gestores municipais, certamente a saúde, evidentemente, é um, é um resultado da pandemia. E eu quero fazer a justiça aqui. É, eu acho que a saúde, por exemplo, do, do do Rio Grande todo, não vou, não, não vou entrar na questão do município, porque nós estamos no processo eleitoral, mas eu não vi em nenhum momento dizer: olha, morreu alguém por falta de lei. Não, o governador lidou muito bem com a pandemia.
0: Eu, eu, é, é eu tenho essa
2: opinião. É isso aí.
0: Ele tem essa opinião.
2: Olha, muito não foi. Ninguém não foi perfeito, fez, mas foi bem. É isso aí. Ninguém fez a escolha de Sofia. Em outros estados foram feitos. Em outros países foram feitos, quer dizer. Nós não vimos aqui no Rio Grande do Sul cenas como as que, é se, as que foram vistas no Amazonas. Por é isso aí, no início da
0: pandemia. Dizer, cemitério coletivo. Covas cenas... abertas, não, cenas não, de. Médico de... escolhendo
1: quem vive, quem
2: morre. Não, de
0: cena de, 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 de do holocausto. Cena do holocausto, assim, tipo covas coletivas. Covas abertas horrorosa.
2: esperando os corpos, quer dizer. Bom, enfim. É, então aqui nós não tivemos a questão mas a questão da saúde vai sempre evidentemente que vai requerer investimentos vai querer é, dos municípios e a questão de geração de, de emprego não é só geração de emprego né? é o fomento do emprego é o fomento da, 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 da. É a, da, é a roda e, girando, e, né? E, Zé? E, é olha, a atividade e, econômica, a vocação econômica do município. Quer dizer, e o, di, o município, diria... da, desculpa, é, o município é, do... tem uma vocação econômica é, para determinada atividade. Essa atividade foi para o saco e como é que se retoma? Hum. Como é que tu cria uma nova vocação econômica para uma determinada região que historicamente tinha uma outra? Quer dizer, essa reconstrução é muito complicado. Essa reconstrução tu não faz, tu não faz um ano de governo, tu não fa... Eu, esse, me parece, Eu posso comparar desafio.
1: isso, Zé, que com números ali, nós estamos muito próximos de Gramado e Canela, mano. e nós que tínhamos atividade industrial em São Francisco, conseguimos hoje uma arrecadação de ICMS superior à Canela, com 10 mil habitantes a menos. Ou seja, Canela, que, defin, que dependia muito da atividade do turismo, isso. que foi diretamente impactado e que não tinha a mesma capacidade industrial do que São Francisco ou do que Gramado, teve um problema na arrecadação de CMS brutal. Isso. É, e, e isso reflete diretamente no serviço público. Por isso que eu digo que o gestor precisa ter muita uh, sensibilidade, muita noção do que está fazendo, porque o investimento em saúde vai continuar aumentando. Sim. Enquanto nós estivermos no período de pandemia, não há maneira do prefeito deixar de colocar dinheiro no hospital, de comprar teste de Covid, de preparar o TI, de comprar respirador, e isso por vai continuar. E,
0: a lei do teto de gastos não abarca a área da saúde e da educação. É né? Então, dá... Né? Isso é uma, uma fake news que se espalhou aí. Exatamente. Excelente. Mas eu acho que é importante dizer o seguinte, né? nós estamos falando sobre a questão da geração, que é uma pauta importante, aí, talvez a principal. A gente não pode tecer considerações sobre nenhum candidato, mas a gente pode fazer observações sobre pautas em geral. Isso isso dá para falar. E, e aqui eu tomo a liberdade de dizer o seguinte, para você, telespectador, preste muita atenção nos candidatos que são inventivos na forma de promover o desenvolvimento econômico através da iniciativa privada. Uh, ou seja, sejam inteligentes nas soluções que propõem não importa de qual espectro ideológico, existe gente de esquerda, de centro, de direita que sabe fazer isso. Preste mais atenção nesse tipo de candidato que candidato que vai pela velha política no sentido de ah, eu vou, promet vou, vou prometer um monte de obras e não sei o que, iniciativas do setor público e ampliar não sei o quê. Até porque não vai, porque os próximos quatro anos vão ser anos difíceis. Não vão ser tempos de vacas gordas. Vão ser tempos de vacas marga, não, magras. Não vai né? ter dinheiro. Não vai ter dinheiro. Aliás, essa é a pergunta frequente que eu, Cláudio, o Armando, as Yasmin, a Amel, nós temos feito aqui nas nossas sabatinas com os candidatos da capital e do interior. Quer dizer, ok, o senhor promete isso e isso. Como é que o senhor vai fazer? Porque o senhor vai ter menos arrecadação, o senhor vai ter menos repasses intergovernamentais, o senhor vai ter um orçamento provavelmente deficitário. Uh... Como é que o senhor lida? E o seu custo aumenta. O seu custo aumenta. O é que o que vai fazer? Esse é o ponto. E muitos ainda parecem não se flagrar, porque eu, olha, eu li muitos planos de governo ao longo dessas últimas semanas. Muitos candidatos não têm ideia do que vão enfrentar quando chegarem no poder. E,
1: hum. e aquela máxima, tu é liberal, tu conhece isso, mas é aquela máxima que quem gera riqueza não é o governo. Quem gera riqueza é o cidadão, é o empreendedor, é aquele que se arrisca, coloca a cabeça a prêmio para gerar mais empregos, para colocar a sua atividade econômica ali frente a um momento de crise como essa que está investindo. Né? Então, o governante quer achar que vai fazer o chamado, a máxima keynesiana lá do, da indução do desenvolvimento por meio do orçamento público,
0: preste muita atenção, Elito. Tudo bem. Senhores, nós já vamos nos aproximando do final. Foi um belo bate-papo, passou voando. Eu gostaria de agradecer muito a presença de ambos aqui no programa. Daniel, está sempre em casa. Te deixo com a palavra.
1: Eu que agradeço. Maca, o Zá, que é um grande amigo. É, a todos os nossos telespectadores. É, queria lembrar os telespectadores que, quando passar a pandemia, vá conhecer São Francisco de Paula, vá conhecer o nosso lindo município na Serra Gaúcha e dizer ao eleitor, participe da eleição. A democracia é importante no nosso país. Escolha os candidatos. Faça o que o Maca falou, estude o plano de governo, entenda de onde eles querem fazer e tirar e cumprir as suas promessas. E não vá naquelas do velho caudilismo de votar em cima de personalidade, disso ou daquilo, estude o candidato. Ninguém é dono do teu voto,
0: tu é livre para escolher o melhor. Tudo bem. Aliás, só para fazer um testemunho de uma situação aqui, de uma das entrevistas, não vou mencionar quem, mas teve um candidato que eu perguntei lá como é que ele ia fazer e ele não gostou.
2: Ah, que... Só digo depois assumir é Não foi da capital, tá? foi do interior
0: Isaac, é. obrigado, parabéns pelo livro Obrigado pelo
2: presente, obrigado, vou ler Daniel. com muito
0: interesse Te deixo com a última palavra
2: Obrigado, obrigado, prazer estar junto com o Daniel Contigo, o Guilherme e, e eu acho que é uma contribuição que eu quero é um, Claro que é um desabafo Um sentimento que aconteceu comigo Mas é uma contribuição que eu quero fazer Para que as pessoas possam refletir Uma, uma, uma mera e importante reflexão só chegou uma pergunta aqui do Rodrigo Luzardo. Ele pergunta para vocês quantos
0: votos... Vou pedir para o Zaque responder. Talvez ele saiba, porque o Zaque é aqui da capital. Uh, quantos votos serão necessários aqui em Porto Alegre para se atingir o quociente?
2: Eu acho que com o um número de partidos... São 800 eu... candidatos. É, 800. A vereador. Acho que 800, um pouquinho mais. Bom, mas Bom, enfim. Mas ali, eu acho aí. que vai... Era 21, acho que vai para 16, 17. 16, 17 mil para fazer cadeira. 16 ou 17 mil votos... Para fazer uma cadeira, Tem quer deputado dizer. estadual que não se elegeu com isso. Né? Quer dizer, o partido tem que fazer. Por exemplo, o PMDB faz 50 mil. Vamos imaginar. Uh -huh. Elegeria aí três, mas na sobra, quatro vereadores. É voto, hein? É. É muito. É, é, assim, é, que, é. Claro, é que tem muito partido. É. Ah, eu, eu fiz em 2000, 10.800 para vereador. Para vereador. Famoso pardal faturador. <risos> é. O IFC chegou a fazer 20, né? É, o, o Fortunato fez 40 mil em 2000. É outra é, época. É. Outra
0: época. Tinha menos candidato também, né? Bem, Bem menos. menos. Bem menos. Senhores, voltamos para o último bloco com o João Carlos Silva, direto de Brasília. Vamos falar dessa confusão envolvendo o general Ramos e o ministro do Meio Ambiente, o eh, Salles, que alguns chamam de, de Nero. Enfim, voltamos. <risos> Último bloco do Cruzando as Conversas, direto de Brasília, João Carlos Silva. O nosso programa é um oferecimento da Associação dos Oficiais da Brigada Militar, Defendendo Quem Protege Você de Badesul desenvolvimento, Badesul valoriza você, o Badesul valoriza o Rio Grande do Sul. Conte sempre com o Badesul, que propicia ao nosso estado desenvolvimento através de parcerias com estados, municípios, empresas dos mais diversos tamanhos e setores. Com isso, o Badesul valoriza o nosso estado e valoriza você. O Cruzando as Conversas pode ser assistido pelos canais 24 e 524 da Claro Net TV e pelas redes sociais, arroba rdctvdigital em todas as plataformas. Também temos o oferecimento de Portocolor Soluções Gráficas. A Portocolor atende pelo WhatsApp e você pode ter os serviços da Portocolor na sua casa. João, bem-vindo, boa noite, boa sexta-feira, tudo bem?
3: Boa noite, meu relato. tudo bem, telespectadores. espectadores?
0: Vamos começar falando sobre o entreveiro entre o ministro Ricardo Salles e o ministro Luiz Eduardo Ramos. Uh, João, o, o Ricardo Salles escreveu no seu Twitter, uh, pedindo para que o Luiz Eduardo Ramos deixasse de lado a postura de Maria Fofoca. Depois ele apagou essa mensagem. A manifestação ocorreu depois de uma reportagem do jornal O Globo, dizendo que Salles estava esticando a corda com a ala militar do governo e testando a blindagem com o presidente Jair Bolsonaro ao mandar suspender ações de combate a incêndios por falta de recursos. A reportagem não tinha referência ao ministro-chefe da Secretaria de Governo. Como é que está a situação em Brasília, João? A
3: verdade é o seguinte, o ministro Salles, sendo muito desgastado por conta do, das questões ambientais do Brasil. João, ministro Ramos, Continua patinando na Secretaria de Governo, mesmo tendo sido já é, assessor parlamentar no Congresso Nacional, muitos anos atrás. Essa questão é do, dos militares, ela está muito complexa, porque você vê que o a questão do Pazuello, o general Pazuello com o presidente Bolsonaro, surgiu aí as notas da imprensa, nos Twitter e redes sociais de Santos Cruz, o general Chá, Paulo Chagas, o governador do governador de Cateira, é praticamente criticando o posicionamento dele ao dizer que um manda e o outro obedece. E a situação do Salles hoje partiu para cima do ministro Ramos e o curioso é que o ministro Ramos recuou não avanço porque na base parlamentar se o ministro Ramos avança, os parlamentares talvez puxem o tapete dele porque ele não anda bem nas bases é, parlamentares, vem né, com os líderes partidários do Código, os pedidos dos, dos deputados que não avançam, aí os senadores também. Agora, o, o presidente tem que uma posição, ou demitir outro outra, ou demitir outro porque o ministro chamou o general de Maria Fofoca, fora os protestos que ele diz, do ministro e do Néstor
0: E ele fez um ataque e depois ele apagou o ataque,
3: Sim, o, 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 o Ricardo Salles é, é gente do Dória, o governador é um Dória, ligado ao, ao Dória, ao, ao grupo do Dória em São Paulo. O, 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 ele apagou, mas, lógico, teve uma repercussão grande, e quando ele disse que o presidente o ministro Ramos planta nas redes sociais e na imprensa é, é, desatinhos contra o, 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 o Ricardo Salles, ele, o Ricardo Sartre sabe muito bem o que estava dizendo, tem é informação. As informações são de que lá no próprio, na própria Secretaria de Governo, tem pessoas que jogam na imprensa e é, redes sociais essas, essas questões que é, com relação ao meio ambiente que atingem diretamente o Ricardo Sartre. Como ele descobriu o, a manobra que partiu para cima do General Ramos, Agora, desenrolar disso, vamos ver semana que vem, que posição
0: o presidente vai tomar. O Ricardo Salles não é a primeira vez que trata da questão da fiscalização dessa forma, né? Ah, é. Anunciando cortes, suspensão de ações, o que não deixa de ser uma irresponsabilidade, né, João? Porque, afinal de contas, não deixa de ser um convite para quem vai lá botar fogo na floresta, para quem vai lá desmatar. Esse tipo de comunicação deveria ser interna do governo. O Ricardo Salles parece fazer questão Sim. de colocar isso publicamente. Quer dizer, quem é que divulga que vai deixar de fazer fiscalização? Isso não existe. E agora ele publicou uma nota dizendo: ah, obrigado Paulo Guedes por ter né, descontingenciado 60 milhões. Precisava desse a, o E todo? Parece que há é má vontade aí, não lhe parece? É, parece. E, e,
3: e os ministros podem criar confusão com qualquer general, não podem criar caso com o general Milton Morão, porque aí o circo pega fogo de vez, né? o A questão ambiental no Brasil tá muito, tá, tá muito, ela está muito. Ela não está tendo um, uma grande no é, 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 exterior é, que atrai curiosidade, interesse por parte dos ambientalistas. O Ricardo tropeça muito em algumas questões e isso vem deixando o Brasil meio manta no debate ambiental Isso do presidente Bolsonaro Para o governo dele não é bom Apesar que o presidente Bolsonaro também Com relação ao meio ambiente ele, 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 ele diz algumas coisas que não combinam Com a postura do presidente Nem com a carta é, ambiental transcrita no mundo inteiro
0: Vamos falar um pouco Sobre a vacina ainda, João Nós comentamos ontem e anteontem Sobre o aí Com a com a vacina da, da Sinovac Biotech que está sendo desenvolvida junto com o Instituto Butantan, é, pela procedência. A vacina, ela é de uma empresa chinesa e o presidente disse que não a utilizaria, que mesmo que fosse aprovada pela Anvisa, ela não seria comprada. Pois bem, a CNN Brasil deu a notícia antes de a gente entrar no ar aqui com o Cruzando, de que a, a Anvisa autorizou o Instituto Butantan a importar 6 milhões de doses da chamada Coronavac. A decisão foi tomada nesta sexta-feira, um dia depois do Butantan questionar o prazo para liberação de importação de insumos. Eu acho que é positivo porque denota a independência da agência regulatória, que tem que ser independente em relação ao governo. Né?
3: Corretamente. E, de novo, outra vez, nós sempre conversamos aqui, o presidente da Câmara dos Deputados foi da mãe de bombeiro, para salvaguardar os interesses brasileiros e dos cidadãos com relação à abertura de portas no Congresso Nacional para balizar a questão da vacina. O Rodrigo esteve hoje com o João Dória e colocou-se à disposição para fazer uma intermediação com relação à discussão, disso que o presidente vem tomando é... silêncio e tomando o palco, o cenário do Brasil nacional. O presidente da República, com toda certeza, deve reforçar nessas suas é, intervenções, porque o Congresso Nacional vai avançar na questão da
0: vacina. O Supremo é vai deliberar a respeito, né, João? Aparentemente. Sim. E eu acho que nesse Sim. caso, nesse caso, não é uma intervenção errada do Supremo, porque diz respeito à não. saúde pública basilar saúde que está garantida pública. na Constituição, né? Então. E a
3: gente sabe que o, o presidente sabe perfeitamente que pode cometer um crime. De responsabilidade, ele não vai querer é, ter problema para o Congresso Nacional, mas o é problema jurídico com relação à questão de, de, da vacina, é, não querer ter que a população receba a vacina, essa discussão meia-sossa com o Catã, com, com a China, o, o que nós vimos, eu vi hoje aqui no Brasil, é também importante, os direitos alguns parlamentares preocupados com relação ao altura ao, 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 do governador e hoje isso ontem é, aqui na RDC e os governadores estão preocupados com com investimentos, investimentos chineses no Estado e essa posição do presidente Bolsonaro o, a embaixada da China hoje já avalizou e claro que continua com os projetos no, no, no Brasil mas pensa também em reestrutar aquilo que poderia colocar em prática, a partir de 2021. Resumindo, a questão econômica do Brasil vai ficar muito ruim, e retém o projeto de retirá-lo de pau Aí, sim, eu quero ver como o presidente respondeu aos governadores.
0: E o presidente, eu acho que tem um aspecto importante disso, que é no cenário internacional. Nós sabemos que a eleição americana ela é uma eleição muito diferente da eleição brasileira, por isso que eu não tomo tão a sério pesquisas nos Estados Unidos, mas há uma indefinição em relação a quem vai ser vencedor. E o governo brasileiro se fia muito no Donald Trump, mas há um risco de que o Donald Trump não se reeleja. E daí a posição do Brasil fica mais enfraquecida no cenário internacional, porque hoje o Brasil se escora no Donald Trump contra a China. Mas e na hora que o Donald Trump não estiver mais? Quer dizer, e se o Donald Trump não estiver mais? Fica ainda mais uh, crítica a situação. Quer dizer, não é uma política externa movida por pragmatismo, é de ideologia. Isso não é positivo, né, João?
3: Nós já tivemos aqui essa semana, o, o, na nossa vizinha Bolívia, onde a República é, é tão resistente quanto um poste na, no, no Brejo, do presidente da oposição, que, se elegeu e disse que vai é rever a questão é um dos contratos no gás com o Brasil. Vai fazer um problema para pro, a diplomacia brasileira resolver
0: muito bem último tópico João hoje cheio de tópicos né Lula virou réu pela quarta vez na Lava Jato do Paraná ele é acusado de dissimular doações da empreiteira ao Instituto Lula de 4 milhões de reais entre dezembro de 2013 e março de 2014 e aí João era previsto né não me parece algo ass... discurso... não é algo não é algo surpreendente
3: não eu discuto esse presidente Lula está começando a diminuir nessa na, na... Na, na esfera nacional, tocando esses processos todos, o, o, o está complicado na justiça, vai ser vai ser muito difícil o, o ele tentar reverter alguma situação porque a, quando a batata começa a esquentar você não, não tem que tirar do seu colo, o lula não tem como, porque o lula é um réu e o próprio TV precisa fazer uma reconstrução novas lideranças tem encampar um discurso diferenciado, não do Lula, um discurso diferenciado que, que pelo menos, atrai a opinião pública, que isso não está ocorrendo no Brasil nessas eleições. a gente está vendo um quadro, realmente desfavorável
0: ao PT. Eu acho que os dois partidos que mais estão sofrendo com isso são o PSDB e o PT, né? Aliás, nós falamos disso. Exatamente.
3: Isso Muito, por sinal, o... É um reflexo para 2022, onde você vai ter uma composição de Congresso Nacional muito, muito diferente. O e o perdendo muita força em muitos estados, tá, muitos municípios, ainda não eram líderes até pouco tempo atrás.
0: Muito bem, João Carlos Silva. Obrigado, João Carlos Silva. Volta na semana que vem aqui no Cruzando as Conversas. Excelente final de semana, meu querido.
3: Você, os nossos colegas da RDC TV e nossos telespectadores, Uma boa noite. Isso aí, João
0: Carlos Silva, nosso comentarista de política, sempre trazendo a sua percepção sobre os acontecimentos em Brasília. Nós vamos fechando aqui, mas você que nos acompanha até essa hora, perto da meia-noite, é convidado a acompanhar, na semana que vem, a nossa Semana de Debates. Semana de Debates aqui na RDC. Na segunda-feira, às 14 horas, o Cláudio Andrade comanda o encontro dos candidatos a vice-prefeito. Às 14 horas, não deixe de assistir. E no dia 28, à noite, eu, Modero, lá no Sheraton, o nosso debate dos candidatos a prefeito. Uma parceria da, da RDCTV com o LIDE, aqui do Rio Grande do Sul. É um grande evento e você é convidado para acompanhar esse encontro de ideias, de propostas, esse debate que é tão salutar a democracia. Um excelente final de semana a todos e até mais. Usando as conversas, oferecimento, associação dos oficiais da Brigada Militar e do Corpo de Bombeiros, defendendo quem protege você. O Bade Sul valoriza você, valoriza o Rio Grande. Conte sempre com o Bade Sul e
3: Portocolor.